0: Всем привет, с вами снова Свои Качели, я Дмитрий Бушуев, и сегодня у меня Александра Столярова, фут фотограф Привет, Саша. Привет. Приятно очень видеть девушку у нас в студии очередной раз. Расскажи нам, пожалуйста, что такое фуд-фотограф. Для нас, как бы, большинства предпринимателей прикладного характера, это такое что-то странное увлечение. Вот расскажи, пожалуйста, как ты стала фуд-фотографом, вообще с чего все это начиналось, и что же это такое фуд-фотограф?
1: Ну, начнем с того, что — это не увлечение, это профессия. И когда я становилась фотографом я вообще не планировала, что э, буду заниматься этим. Я получала образование психолога. Угу. Э, я делала тренинг по фототерапии, изучала фотографию как предмет познания. И меня вообще не интересовала то есть, э, съемка. Единственный момент, у меня была пленочная камера, я каждый раз, когда ездила в путешествие, я делала какие-то кадры на пленку. И однажды э, я встретила человека, он был фотографом, ну, у нас были какие-то отношения, и я узнала, что, что такое вообще профессия фотограф, Насколько, mm -hmm. на самом деле, это э, многозадачный и сложный труд, э, что помимо того, что ты просто что-то фотографируешь, ты еще огромное количество времени там, проводишь за компьютером, а, плюс ты постоянно организуешь съемки, а, держишь контакты с людьми, то есть э, у тебя э, пять, э, не знаю, там, пять людей в тебе совмещается: это фотограф, ретушер, менеджер, продюсер и там не знаю арт директор то есть и, и это все как бы очень, ну как бы широко и в итоге, после того, как я уже сделала тренинг по фототерапии, и один из которых был среди фотографов, то есть один был для психологов, чтобы понимать, как использовать uh -huh. фотографию как в работе, а второй был для фотографов, чтобы ну, их посмотреть их биографический и творческий путь и найти там некий баланс в общем в, в этой ситуации. Uh -huh. И меня это так вдохновило тогда, я смотрю, что действительно жизнь человека и то, как вообще они приходят в фотографии, у каждого своя. как бы Кто-то, кто снимает пейзажи, люди больше такие закрытые сами по себе. Люди, которые снимают портреты, наоборот, это экстраверты, которым очень важно там понравиться другим людям. В общем, это была среда, и... Потом ну, как бы, я благодарна. случилось там драма некая. Я рассталась со своим, со своей любовью в, в тот период. И а, уехала в Эстонию на велосипеде месяц. В общем, туда на, ехала. На, ну, как бы в мое путешествие. Одна? Нет, с другом. Uh -huh. вот, Я поехала с другом на велосипеде, и он оказался поваром. Uh -huh. и, а я не стала брать с собой камеру, то есть я подумала, все, я не хочу фотографировать, не хочу вообще ничего делать. И тогда появились айфоны как раз. Uh -huh. ну, у меня появился iPhone, вот эта вот новая игрушка. Я думаю, вау. И мы постоянно разговаривали про еду, там, про какие-то цвета, про какие-то духовные в общем, моменты. Все это смешалось, и у меня нет камеры, мне хочется фотографировать. Uh -huh. И фотографировать то, что меня вдохновляет. Я стала снимать еду на айфон. И, ту, которую
0: вы ели с другом?
1: Ну, там мы что-нибудь приготовим, или какие-нибудь uh -huh. там сливы в саду, или там печенье испечем на улицах Таллина его uh -huh. продадим. В общем, я поймала какую-то волну, что вау, стал выкладывать это в, инст... ну, в Инстаграм, появился Инстаграм. И после поездки, когда я уже вернулась, я почувствовала, что ну, не нужно останавливаться только на Инстаграме. Почему, как бы, в смысле Инстаграм, в смысле просто, я говорю, давай делай что-нибудь вместе, давай, может, какой-нибудь блог, поготовки, давай, или я не знаю, а что я буду делать в этом блоге? И, до меня еще тогда не доходило, что можно просто быть фотографом. Uh -huh. И тут, что я буду делать в этом блоге? Тут, я же могу быть фотографом. И вот эта идея, просто еще до того я получала образование фотографа, uh -huh. ходила в фотошколу, бы учил там студийный свет, uh -huh. у меня мой отец тоже связан с фотографией. как бы У меня был контекст. Uh -huh. И я подумал если я умею снимать на пленочную камеру, а это достаточно сложно, чтобы понимать тонкости, то я могу попробовать использовать digital. Uh -huh. И Перед тем, как вообще начать, это, это проходи, происходило буквально там в течение там, двух недель. У меня был каждый день э, просто я проводила, что я изучала рынок. Вообще, uh -huh. что у нас есть на рынке в плане фотографий. Я поняла, что а мне ничего не нравится. Uh -huh. То, что у нас есть. Я изучила, как бы что есть в мире. Uh -huh. э, поняла примерные ориентиры, векторы, которые мне симпатичны. И я... Как бы У меня было, было то, что мне хочется делать. Uh -huh. Я примерно поняла, какой рынок сейчас э, у нас. И я решила просто, я буду делать do my best. Uh -huh. как бы буду делать то, что мне нравится, так, как мне нравится. И, и будь, что будет. И, и будь, что будет, да. Но еще очень важный момент, что как бы помимо того, что у тебя есть то, э, с чем ты работаешь, ты должен понимать, э, то есть у тебя может быть, скажем, все супер возможности, но если ты будешь с этими возможностями сидеть где-нибудь в Антарктике и говорить, я такой классный, у меня такая камера, и вообще у меня вот я снимаю еду, то это никому не нужно. То есть и получается, что важны контакты с людьми. То угу. есть кому ты, кому ты, куда ты попадаешь, с какими людьми ты знакомишься, почему этим людям должно быть интересно сотрудничать с тобой, и ты должен быть наглым, в хорошем смысле этого слова.
0: Наглость второе счастье. А,
1: ну, то есть наглым не, не прийти, как бы сказать, вот он я, угу. а прийти и сказать, вот он я. Ну, как бы...
0: Не побояться, в принципе, сделать первый шаг и прийти к кому-то.
1: Вообще, вот страх — это оборотная сторона, оборотная сторона, как бы развитие, угу. как, пока ты боишься, ты себя сдерживаешь. И многие вещи я была вынуждена. То есть мне очень повезло, что сначала я как бы... Ну, сразу у меня появились какие-то знакомства в этой среде. Меня там позвали снимать на фестиваль Северной кухни Петербурга, и там были как бы все шеф-повара и люди, которые имеют отношение к сфере еды. И там уже я познакомилась с там, одной девушкой, предложила ей э, пофотографироваться, просто сделать серию там на пленку портретную. И оказалось, что она э, ну как бы она меня уже свела там, с, с другими людьми. Угу. При этом эта девушка сейчас – это одна из моих ближайших подруг, и я ее безумно люблю. Вот. Хотя тогда, казалось бы, там, несколько лет назад Вообще я, я и представить не могла, что как бы
0: то есть правильно ли я понимаю, что в принципе твой путь к фуд-фотографу это набор неких случайностей, то есть ты встретила там свою любовь, который пробудил в тебе страсть к фотографированию и показал его с другой стороны, не с точки зрения психологии, потом тебе подвернулся человек, который был поваром, и ну, который тебя сподвигнул начать фотографировать еду, абы как, дальше ты стал развивать в себе это дело, и потом опять какое-то знакомство, как... и вообще в принципе там набор каких-то знакомств тебя привел к тому, что ты вот вышел на тот уровень на который ты на который ты сейчас вышла
1: ну на самом деле с одной стороны как бы следуя этой логике да а с другой стороны э -э, я всегда задаюсь вопросом и все-таки помимо вот просто какого-то может быть это выглядит достаточно абстрактно э -э, я стараюсь нести как бы для меня фотография э -э, это история и когда я стала фотографировать, я попала там в тайм-аут, задания были мега сложными uh -huh. для неподготов, То есть профессионал, он как? Он уже провел там какое-то количество съемок, и ему просто сделать некоторые вещи. Uh -huh. Когда ты новичок в этом деле, а, а когда новичку еще там предлагаются суперсложные задания, ты обязан, ну как бы, я сидела ночами, я изучала теорию, там, просто самостоятельно. Uh -huh. Я... Ну, спрашивала своих э, коллег, потому что у меня было очень много фотографов э, в среде, то есть как uh -huh. вот эти вопросы решать технически, потому что это просто жесть, там, одно uh -huh. из заданий. Помню, в тайм-ауте мне, мне звонит э, тоже э, тайм-аут и говорит, вот мы придумали, э, нужно сделать э, серию съемок, э, съемок, съемки блюд в огне. Uh -huh. Я говорю, да, окей, okay, огонь. Я говорю, хорошо. Я кладу другую так, блюдо в огне, блюдо в огне. Реально, я понимаю, что даже профессионалы, ну, как бы, для профессионала снять огонь — это задача. Угу. А, а потом мне перезвонят через пять минут. И, кстати, маленький нюанс. У нас будет особенный реквизит — это «Человечки Лего». Я говорю, что? В смысле «Человечки Лего»? То есть я реально, я с этой коробочкой из музея Лего ходила, приходила в ресторан, а, то есть я понимала, что там это помпезный ресторан, там, ну как бы шеф-повар, он серьезный человек, то есть он относится серьезно к своему, ну то есть для него это серьезное там блюдо, которое а, в закупке стоит больших денег. Uh -huh. И я говорю одну секундочку и достаю эти человечки Лего, начинаю все это вокруг, он просто у него в глазах, э, не знаю, огни, он хочет лазер, он хочет меня в этот момент сжечь, но я говорю, все хорошо, я все контролирую.
0: Ясно. Вот скажи, пожалуйста, какой период времени прошел с момента, когда ты э, начала всерьез этим увлекаться и до первых заработанных денег? Очень быстро. Ну, сколько? Вот ты приехала, съездила в Таллинн, вернулась обратно и сразу получила деньги?
1: Ну, Или... то есть, на самом деле, э, очень важный принцип, даже если ты еще как бы не сделал съемку, ну то есть если у тебя уже есть идея, ты должен уже э, по всем каналам ее начинать э, реализовывать. То есть хочешь, грубо говоря, чем-то заняться, э, действуй... Сейчас очень важный момент, вот как бы, это социальные сети, uh -huh. э, маркетинг. То есть если даже, скажем, у тебя твой продукт еще не готов, э, не реализован, и, допустим, у тебя нет инвестора, э, но... Ты уже начинаешь работать над маркетингом, там, не знаю, над брендом своей, не знаю, себя, своей одежды, там, еще чего-нибудь. Uh -huh. вот. Ты работаешь над маркетингом, над сайтом, и это действительно это будет работать. Работает Инстаграм и работает сайт. Параллельно с этим ты должен заводить, ну, как бы, понимать, куда, какие ты будешь выстраивать мостик в uh -huh. рынок, uh -huh. то есть через определенных людей, через компании делать коммер... я не знаю, то есть коммерческие предложения, каталоги, что угодно. И третий момент – это ты должен работать над продуктом, то есть uh -huh. у тебя должна быть многозадачность. Если бы я просто сидела в Таллине, ну тогда, а когда-нибудь я стану фотографом, я бы никогда не стала фотографом. Uh -huh. То есть я уже сидела в Таллине, я ощущала, что возможно это. Я может...
0: уже фотограф.
1: Ну. Примерно, да, и мне как раз-таки моя приятельница, она говорит, ну, ты там не хочешь сфотографировать, нам там нужно сделать... Угу. Там на Новой Голландии было э, грядки, в общем, угу. и была газета. Ой, угу. Я просто не знаю, насколько можно озвучивать ну, эти... Все можно озвучивать. Да, окей. Вот эти лавка-лавка, они тогда были в Петербурге, и угу. моя приятельница попросила меня... Сфотографируй, пожалуйста, для нашей газеты. Вот там эти наши свежие грядки. Uh -huh. Первый заказ. Ну то есть это были какие-то вообще копейки, uh -huh. и журналы мне платили копейки, но мне было вообще в тот момент моя задача была: я не работаю сейчас ради денег, я работаю ради имиджа uh -huh. и ради своего роста профессионального. То есть я как бы делала все эти странные съемки, я вкладывалась в каждую съемку просто на миллион процентов, делала свой как бы персон... ну как бы уникальный стиль. Что, как мне кажется, ну, как говорит вот, э, мой хороший друг, он э, как раз э, ресторанный, э, ресторанный редактор, в общем, очень профессиональный. Я его mm -hmm. очень уважаю как профессионал. И он э, говорит, что ты как бы тем, что ты стала делать вот этот странный стиль, до тебя в Петербурге никто так не снимал. Mm -hmm. А сейчас так снимает очень много. Но я уже не могу снимать так, как я снимала раньше, мне uh -huh. постоянно мне не хватает. Uh -huh. то и, и есть именно тот вопрос. Когда ты пытаешься, э, когда ты собой недоволен,
0: uh -huh.
1: в хорошем смысле, то есть ты постоянно на грани. Э, то ты доволен собой, то ты как бы такой типа, блин, что. Пора делать следующий шаг. Да, то есть я так больше не могу. И на самом деле только вот этот момент, что ты недоволен собой, он тебя двигает дальше.
0: Uh -huh. Ясно. И я понимаю, что, правильно ли я понимаю, что монетизация твоя основная, она лежит именно в плоскости заказных каких-то фотографий для журналов, может быть, там не знаю для меню ты фотографируешь блюда. То есть, ну, вот, в основном это все коммерческие заказы, которые изначально к тебе поступают, и ты выезжаешь с заданием. Есть ли какие-то заказы, например, когда ты, наоборот, что-то отфотографировала сама, и у тебя там приобретают фотографии?
1: Я сейчас а, работаю в сторону этого вектора. То есть как бы мне интересно э, сделать, скажем, пассивный э, заработок фотографий. Я знаю, это возможно. Uh -huh. э, как бы многие там, есть такие примеры, как бы фотостоки, когда... Uh
0: -huh. люди... Красивые фотографии лежат, кто-то их скачивает, и за это Это на самом копеечка.
1: деле, это не копеечка. Это прям...
0: Ну, с одного человека это копеечка, а с массы, которая скачала это.
1: Именно. То есть и... На самом деле, главный ресурс фотографа, как мне кажется, в нашей действительности, это время. Uh -huh. То есть за границей и даже там, в Австралии, в США, есть команда людей, которые каждый выполняет свою функцию. Uh -huh. Если мы говорим про фрилансера, то есть когда ты вот сам на себя, естественно, рынок у нас небольшой. И я не знаю, почему сложилась такая ситуация, но реально... Все хотят быстро, качественно и дешево. Угу. Понятно, что невозможно одновременно сделать эти три э, момента. То есть один из пазлов будет выпадать. И поскольку, даже когда ты думаешь, ну окей, я буду работать в коллаборации с кем-то, бюджет, который клиент готов тебе предоставить, он все равно будет лимитирован. И, а тебе этот лимитированный бюджет нужно будет с кем-то делить. С другой стороны, ты как бы приобретаешь время, в которое ты можешь еще что-то сделать. Но, не знаю, как бы это, это выбор. Но mm -hmm. Я тоже сейчас думаю, что, может быть, стоит... Э, есть идея такая, что заручиться поддержкой дизайнера, это mm -hmm. и сделать как бы некое... Э, ну, команду людей и... Продукт. Которые будут
0: работать под твоим именем. Ну, условно, ты ну, да, создаешь да. материал, они его готовят к продукт-плейсменту, к, да, да. Да, к размещению, и, соответственно, дальше все да. это начинает работать. Хорошо. Просто ну, мне самому реально интересно глубина с точки зрения финансовой составляющей этого рынка. Какой самый дорогой заказ, самую дорогую съемку ты делала? Можешь ее озвучить? Вот прям, чтобы у меня у некоторых там что-нибудь взорвалось, да у нет, людей, которые конечно. зарабатывают деньги прикладным методом, там, да, строительством то, или еще что-то, ну, вот скажи, самый ну дорогой заказ, который ты делал. Для
1: меня стоимость заказа, она зависит от энергии, от сложности, которую ты вкладываешь. Можно, грубо говоря, думать, о, эта там девчонка в юбке заработала за день, там, ух, сколько многие там за месяц не зарабатывают. Но чтобы сделать эту съемку, тебе, при, тебе нужно к ней подготовиться, спланировать, организовать транспорт. Там. Ты должен максимально все детально продумать, тоже надо это обработать. И как бы очень много энергозатратных. То есть на одну съемку у тебя может быть уходить там предпродакшн, подпродакшн, там, например, две недели, там, а то и три. И у тебя там есть параллельно еще другие какие-то проекты, на которыми ты работаешь. Ну вот.
0: А отвечать на, на вопрос? Нет, если ты не хочешь, может, не отвечать. Нет, я могу
1: ответить. Но,
0: можно не называть, для кого конкретно, и да, что да. конкретно ты делала. Вот сумма, это, которую ты смогла это, за одну съемку заработать. Да.
1: Ну, то есть это было до кризиса. Угу. Надо понимать. Это было 90 тысяч вот, за съемку.
0: А средний чек вообще, вот, там, допустим, За... вот, сколько ты работаешь, заказ, скажем так, давай тогда, чтобы не средний чек, а вот минимальная сумма заказа, от которого ты начинаешь работать. Не хочешь, не говори, проехали. Нет,
1: я просто скажу, на самом деле, мне кажется, это важный момент, потому что это проблема. Проблема кризиса. Все пытаются сэкономить, поэтому рыночная цена, она как бы
0: постепенно падает
1: она падает я считаю это ошибка во время кризиса ну как бы свою цену снижать я считаю ошибка во время кризиса также поднимать стоимость своих услуг ты должен ее держать почему потому что ты должен держать рыночную цену это как бы всем от этого будет хорошо как только ну, появление фотографов которые там готовы пройти не знаю там за тысячу рублей там тебе все отфотографировать, потом клиент от этого страдает, потому что фотографии ну, получается некачественные, но ему Приходится делать там пересъемку. Uh
2: -huh.
1: Точно так же есть там, не знаю, фотографы, например, уже с таким стажем, профессионалы как бы с опытом. И... У них, например, тоже, может быть, они подрывают... Я не знаю, почему так происходит, но даже профессионалы, как бы, которые на рынке давно, они тоже начинают свою стоимость э, занижать, и это влияет на других. То угу. есть, как бы, хлеба всем хватит, как мне кажется. Угу. Что если ты знаешь, что ты делаешь, если ты делаешь это хорошо, у тебя будет свой клиент. Как только начинается вот это вот денежное... Там, давайте скидочку, а давайте там вообще чуть ли не по бартеру сделаем, угу. то мне это все жутко не нравится, поэтому я считаю, что есть соседние страны, там, Европы угу. и так далее, что если будет такая ситуация, такая ситуация уже есть. Я просто думаю, что частично нужно переводить свою энергию туда и делать там ну, как бы для тебя. У тех... тебя уже
0: есть практика европейских каких-то съемок? Сейчас ну, это наиболее интересно с учетом курса.
1: Да, да, я. Ну вообще я работаю с, как раз-таки с этим журналом Allegro уже mm -hmm. там два, два, два с половиной года где-то. Mm -hmm. И вот тоже очень чувствуется разница как бы подхода европейского, европейского, как бы с. Нашим. У нас там, ну, фотограф, я не знаю, максимум, я озвучу это, все максимум там, не знаю, 5 тысяч получит в журнале.
2: Угу.
1: Это... Ну, то есть я получала такие деньги, когда я начинала, там, 5000 У меня было 5 съемок. Угу. И я вот... За 5 съемок это куча времени, на самом деле. Угу. Там съездить приехать туда-сюда. Ну, как бы... Просто наши СМИ, они этого не понимают. Может быть, у них нет спонсорства и так далее. Плюс... Ну, я работала с Сталином, угу. и сейчас у меня есть, ну, тоже как бы разные планы, и мне кажется, это хорошая тема даже для фотографов, даже для тех, кто начинает, э, ну, или как бы не просто начал, там, не знаю, год, например, там, или полгода двигаться, потому что, когда ты снимаешь э, за рубежом, это другое отношение немножко, и ты... Тебе нужно, как бы, ты обязан ну, развиваться и профессионально доказывать, что ты можешь э, снимать там не хуже европейцев. Uh -huh. Я, например, сейчас э, столкнулась с нехваткой, что э, я не могу получить образование такое, как мне нужно здесь. В каком смысле? То есть я хочу ориентироваться не на российские тенденции, uh -huh. э, я хочу их учитывать. Я хочу ориентироваться на мировые тенденции но чтобы здесь задавать некий тренд ну как бы в плане даже фотографии мне нужно вообще понимать чем живет мир uh -huh. и я сейчас поступила удаленно Мом, МОМА. мама uh -huh. ну, услышал да вот это ну, я просто сделала ну, расшифровку расскажи, да. да это, это международный музей современного искусства в Нью-Йорке. И у них сейчас есть образовательная программа вот. Seeing through Photography. Uh -huh. То есть и там прям ты сдаешь экзамены, и у тебя есть куратор, как бы и огромный список литературы. Вот сейчас я уже в целую неделю. То есть, как бы каждую неделю в конце недели ты сдаешь экзамен. Я всю неделю мучаюсь вопросами медийности, ну, то есть как бы вообще, что такое современный медиа и на что ориентирована, на кого вообще ори... на что ориентируется фотография и должна uh -huh. ориентироваться фотография в современной действительности. Что, кстати говоря, сейчас э, интересный момент, э, что важно учитывать э, любительские снимки. И я поймала себя на мысли, что вче... ну да, позавчера я Гениальная реклама Apple, огромный билборд и две фотографии на билборде распечатаны на набережной на небе угу. И просто подпись. Эти фотографии сняты на, ну, там, на последний...
0: iPhone
1: 6s. 6s, да. Я думаю, вот. Действительно, как бы Инстаграм и любительские снимки это тоже в плане фудфотографии. Food, food это не только рестораны, как бы. угу. это еще реклама. Это, это еще и интернет, это и, в том числе и Инстаграм. Просто нужно выбрать свой сегмент и как бы четко действовать в том направлении.
0: Ну, твой основной инструмент в любом случае остается Инстаграм, да, по продвижению себя в первую очередь, как фотографа, или как сарафанное радио. Сарафанное радио. Ну, а, вы, а сколько у тебя в Инстаграме подписчиков?
1: Немного. Ну там тысяча. 368.
0: Ну, ну, понятно. То есть ты уже какое-то имя заслужила на рынке вот этой услуги, да, там, среди ж... СМИ, среди журналов каких-то, глянцевых в первую очередь, наверное, да? И, соответственно... Даже
1: скорее... То, сейчас же тоже со СМИ какая история. У нас позакрывалось очень много СМИ и интернет-издания. Угу. То есть, в принципе, мне кажется, на самом деле то, как... Ну, СМИ, в принципе, связаны с едой Их читают люди, которые в среде
0: Да, ну это специально ориентированная литература
1: Да, то есть, грубо говоря, там клиент, который Ну там, или человек, который хочет заказать съемку Заходя на сайт, он не будет смотреть, что А, кто там, чья это фотография внизу че? Ну то есть, как бы, ему не интересно угу. а, Наверное, мне интересно, чтобы когда мои картинки сопровождают какой-то ресторанный обзор или какие-то новости, чтобы это видели...
0: Э, люди из среды.
1: Люди из среды, чтобы как бы на контрасте это выделялось. Ну, то есть, потому что всегда нужно идти, как искать свой индивидуальный стиль.
0: Угу. Ясно. Если говорим про индивидуальный стиль, то э, ты уже говорила про съемку с Лего-человечками. Мне кажется, даже я видел эти фотографии когда-то. Возможно. А вот В тайм да, это было? Да-да-да. Вот, соответственно, есть ли еще какие-то любимые съемки, вот такие какие-то экстравагантные, которые прям, может быть, сложные в реализации и крутые с результатом, или просто какие-то сумасшедшие?
1: Сумасшедшие? Ну, на самом деле, очень странная штука, которая тоже перевернула мой подход к съемке. А то есть сначала, когда я начинала фотографировать, я использовала естественный свет. У меня была концепция, я как бы ориентировалась опять же на западные тенденции. Uh -huh. Есть такой тренд в мире, что типа nature, все должно быть, uh -huh. эко-одежда, как бы здоровый образ жизни и так далее. И вот пошла такая волна и в фотографии тоже, что это, ну, как бы у нас в действительности есть такое: что если ты фотограф, у тебя там должны быть как бы просто должен заходить, заходить сначала твоя техника, а потом уже где-то там ты. Но на самом деле, в принципе, ну, все должно быть... Ну, европейский подход в том, что все должно быть чуть-чуть проще. Как бы расслабься, чувак. Мы сейчас делаем э, съемку. Г наша главная задача — это результат. Чтобы всем было хорошо во время съемки и после съемки, когда этот результат получится. Все, что для этого нужно, ну, какой-то, допустим... Реквизит. Это, был, это была моя концепция uh -huh. вначале. Таким подходом я как бы... Я знаю, что я нажила себе врагов как uh -huh. бы, и людей, которые... Ну, там Меня не любят. Uh -huh. И в среде профессионалов в том числе. Они считают, что я как бы выскочка. Uh -huh. Но я понимаю, что хорошо. У меня есть камера, у меня есть аппаратура, у меня есть там отражатель uh -huh. на старте. Грубо говоря, я уже что-то могу. То есть в плане, я могу сделать некую стилистику, я могу сделать э, композицию и сдел сделать фотографию. Окей. А дальше происходит момент. Вот ты меня просто спросил про съемки. А, была задача, мне нужно было провести съемку вечером. Uh -huh. Поэтому так. Окей. У меня был в тот момент свет, потому что, как я уже упоминала, у меня отец, он связан с фотографией. Я говорю, Хорошо, я сегодня буду воспользуюсь э, светом, буду uh -huh. снимать со светом. А поскольку я заканчивала курс студийной фотографии, я как бы знаю, как все это работает. И сознательно, то есть я выбирала естественный свет. Потом, вот тоже такая важная ремарка. Тогда мне казалось, что искусственный свет вот, он э, делает э, слишком бессознательно, то есть он тебя отчуждает. как бы от Глубокое. глубокое да, -то... то есть и это просто после психологии остался uh -huh. вот этот осадок, все должно быть как бы философия за каждым этим э, снимком. И, в общем, э, я приезжаю, как бы там пять часов вечера, Петербург, свет, и у меня два источника. И источники сгорают оба по очереди. Я понимаю, блин, мне говорят, мы не можем принести съемку, мы не можем, нам надо сейчас. Я говорю, окей. А, я говорю, что делать? А там надо понимать, что света вообще... Ну, то есть как бы желтый. У меня еще была принципиальная политика. Никогда не снимать э, с, вот, ну, вот, с таким светом. Uh
2: -huh.
1: Просто потому что... Попробуйте еду снимать с таким светом, и вы поймете, почему. Вот И я вынес... Был дождь на улице. И я просто думаю, будь что будет. Как бы я должна нести ответственность за то, что я делаю. То есть еда там не должна мокнуть, но я буду использовать все условия этого мира, которые он мне посылает в данный момент. Был дождик морсящий, и был не... навес, там, в принципе, было более-менее светло, то есть на длинной выдержке.
2: Uh -huh.
1: Я поставила на вот этот вот мокрый, влажный гранит тарелку, и получилась съемка. Uh -huh. И в итоге я поняла, что это было просто, это реально бомба, потому что мне настолько понравилось, я такое удовольствие получила, я поняла, что вот мне надоело сниматься всякими этими, там... до этого я снимала там композиции, там mm -hmm. клюковки, там вот это вот сейчас просто табу петрушка в кадре мне прямо нет, только не петрушка, а, ну, то есть и вау гранит природы как бы и Получилось, То есть не просто гранит, на самом uh -huh. деле. Просто нордическая кухня у этого ресторана была нордическая кухня. Uh -huh. И это все так гармонично друг с другом а, вписалось, что каждую теперь съемку, которая э, у нас происходит с этим рестораном, кроме последней, э, последнюю мы сделали уже в интерьере, такую uh -huh. более просто мега простую, чтобы было вообще все понятно uh -huh. и предельно. Все понятно, понятно. Вот. Э, мы делали там... Если это осень, то это какие-нибудь осенние листья. Если mm -hmm. это лето, то это... Э, можно сымитировать поверхность травы. Mm -hmm. Вообще, в принципе, задача фотографов вот сейчас, я считаю, это имитация естественных условий, если ты не можешь снимать в естественных условиях. Mm -hmm. Вот. И...
0: Ясно. Так. Ну, подходим к концу у нас, да, время ограничено, к сожалению, поэтому пожелания, может быть, там, начинающим фотографам или людям, которые желают тоже попытаться зарабатывать на фотографии, на что им стоит сделать упор, с чего начать?
1: Да, э, в общем, я желаю успеха, но...
0: И никаких секретов дай, не дай, расскажу. Бог,
1: дай бог вам здоровья. На самом деле, главное — это идея, чтобы... Э, был чет четкий вектор отталкиваться от идеи, что вы хотите. И дальше как. То есть главное ядро, уже когда будет ядро, будет четкое понимание, что нравится, чтобы в этом занятии не изменять себе, чтобы это вдохновляло, уже от этого отталкиваться и получать профессиональные навыки. Выстраивать э, маркетинговую стратегию, как э, себя рекламировать там или заводить знакомство в твоей среде. Если там это свадебная фотография, это один вектор. Если это, там, не знаю, фэшн-фотография, это абсолютно другой. Э, журналы, э, имидж, пиар. В общем, многофункциональная раскрутка себя самого.
0: Ясно. Спасибо большое, Александр. Приятно было Спасибо, пообщаться. Взаимно. Вы, ребята, ставьте лайки, делайте репосты. Всем пока.